0: Läuft! Der Podcast der Funkgruppe zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Läuft, unserem FUNK-Podcast. Ich bin Larissa Thom und ich arbeite in der Unternehmenskommunikation von FUNK. Heute soll es hier bei uns um das Thema Haftpflicht gehen, denn ohne eine Haftpflichtversicherung läuft nicht nur bei uns allen privat nicht sonderlich viel, sondern eben auch in den meisten Branchen. Und einen besonderen Fokus wollen wir dabei heute auf das Heilwesen beschäftigen, also auf Haftpflichtdeckung für Krankenhäuser. Der Grund dafür ist, dass zum einen Funk im Kontext der Heilwesen Haftpflichtversicherung ein sehr vielfältiges Netzwerk an Leistungen anbietet und gleichzeitig ist hier auch der Markt sehr spannend, da er eben einfach ein bisschen anders funktioniert, als man das vielleicht aus anderen Branchen gewöhnt ist. Und welche Besonderheiten es hier gibt und was dabei zu beachten ist, darüber spreche ich heute mit unserer Funkexpertin Michaela Kress. Hallo Michaela.
1: Hallo Larissa.
0: Genau, ich stelle dich einmal kurz vor, du bist seit 2001 bei Funk und zwar aktuell als Leiterin des Fachbereichs Haftpflicht und Unfall in unserem Stammhaus in Berlin. Du bist 50 Jahre alt und schon 34 Jahre im Bereich Haftpflicht tätig, also das ist schon eine sehr lange Zeit. Du hast deine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht und zwar bei der Allianz in Frankfurt am Main und dich eben schon in der Ausbildung für das Thema Haftpflicht entschieden, deswegen auch diese 34 Jahre. Und äh, vor zwei Jahren hast du deinen Master in Medizin Recht gemacht, Was dann wiederum sehr gut zu unserem Fokusthema heute passt, nämlich zur Heilwesenhaftpflichtversicherung. Genau, Michaela, im Privatbereich gehört ja die Haftpflichtversicherung so zu den wichtigsten Deckungen. Für das eigene Auto zum Beispiel ist sie sogar Pflicht. Ist denn die Haftpflichtversicherung auch eine Deckung, die
1: jedes Unternehmen braucht? Also auf jeden Fall braucht jedes Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversicherung. Es ist zwar keine Pflichtversicherung, jedenfalls nicht in den meisten Fällen, aber es ist unbedingt notwendig. Insbesondere, wenn ein Unternehmen durch eine Unvorsichtigkeit oder leichtsinnig einem anderen einen Schaden zufügt, sind die Kosten, die für den Schaden zur Beseitigung aufzuwenden sind, uneinschätzbar. Sagen wir mal, den Rotweinfleck auf einer Tischdecke, das ist vielleicht noch einschätzbar, aber wenn es dann um einen schweren Unfall oder Brand der Betriebsstätte geht, da sind dann die Kosten, die auf jemanden zukommen, nicht mehr einschätzbar.
0: Für uns als Privatpersonen gibt es da ja relativ oft so Pauschallösungen. Für Unternehmen ist das wahrscheinlich eher schwierig, denn ich denke mal, es haben ja nicht alle Branchen das gleiche Risiko, Menschen einen Schaden zuzufügen. Wie gehst du denn mit deinem Team da generell vor, um für ein Unternehmen die passende Haftpflichtversicherung zu finden? Die
1: Versicherungsprodukte sind tatsächlich vielfältig, aber auch die Risiken sind vielfältig. Und um ein Unternehmen ordentlich und korrekt zu versichern, muss man halt auch schauen, dass man das Unternehmen kennt und die Risiken versteht. Ohne dass man versteht, wie so ein Unternehmen funktioniert, haben wir keine Chance, auch wirklich den passenden und maßgeschneiderten Versicherungsschutz ja, anzubieten. Wenn man sich zum Beispiel einen Hersteller von Lederpflegeprodukten anschaut, dann denkt man als erstes natürlich über den Vertrieb in den Schuhläden. Aber dass vielleicht das Lederpflegeprodukt auch im Kfz benutzt wird oder in der Luftfahrt oder vielleicht um das Sportboot zu pflegen, das ist schon was anderes und das muss auch anders bewertet werden. Genauso ist es die Frage, wohin werden die Produkte geliefert? Wird es nur in Deutschland verkauft, EU-weit, weltweit? Wo kommen die Rohstoffe der Produkte her? Ähm, werden nur Fertigprodukte hergestellt oder werden auch Zwischenprodukte hergestellt und verkauft und dementsprechend muss man halt einfach das Unternehmen genau kennen und auch sein Tätigkeitsspektrum genau kennen, um dann das passende, perfekte Haftpflichtprodukt für den Kunden anbieten zu können. Du hattest uns ja jetzt gerade als Beispiel schon den Hersteller
0: eines Lederpflegemittels genannt. Gibt es vielleicht noch eine andere Branche außerhalb von Heilwesen, wo wir ja gleich noch darauf eingehen, wo du uns mal erklären kannst, worauf man da besonders achten muss?
1: Da könnte man als Beispiel die IT-Branche nehmen, die wieder völlig anders funktioniert. Die hat keine Produkte, die man in die Hand nehmen kann, sondern sie hat ähm, Programme, Zahlsysteme, Datenbanken, Host-Service. Und wir als Funk müssen dann natürlich verstehen, was konkret das Unternehmen macht. Die Branche ist da sehr vielfältig, auch für was diese Produkte angeboten werden. Und dann schauen wir, dass wir auf dem Versicherermarkt genau das tailormade produkt für den Kunden bekommen. Also man muss sich schon so ein bisschen auch in den einzelnen Branchen entweder auskennen oder dann zumindest, wenn es neue Branchen sind, auch einarbeiten.
0: Apropos eingearbeitet, wo du ja schon relativ gut eingearbeitet bist, haben wir ja gehört, ist eben die Heilwesenbranche. Damit jetzt eben noch ein bisschen klarer wird, wie individuell so Haftpflichtkonzepte wirklich sein können, steigen wir da jetzt mal noch ein wenig tiefer ein. Du und dein Team, ihr seid nämlich unter anderem ExpertInnen für die Betriebshaftpflichtversicherung von Krankenhäusern. Was macht denn den Markt in dieser Branche so besonders?
1: Also der Markt ist tatsächlich sehr, sehr klein. Also es gibt nur wenige Versicherer, die dort Konzepte anbieten und diese haben dann auch für eine Akquise oder auch für eine Verbesserung sehr hohen Informationsbedarf. Man kann hier nicht, wie man es vielleicht im Industriebereich kann, auch mit den Prämien dealen, sondern die Versicherer schauen sehr auf die tatsächlichen Risiken der einzelnen Häuser, aber auch auf die Schäden mindestens der letzten zehn Jahre. Das hängt damit zusammen, dass es im Heilwesenbereich eine Spätschadenthematik gibt und das bedeutet, dass zwar vielleicht der Schaden heute eingetreten ist bei Geburtsschäden, die Eltern brauchen dann noch irgendwie zwei Jahre, bis sie sagen wir mal, ihr Privatleben in den Griff bekommen haben und stellen dann fest, so jetzt hat das Kind tatsächlich eine Beeinträchtigung und wir müssen ähm, oder wollen ähm, Schadenersatzansprüche anmelden, weil wir einen Geburtsschaden vermuten. Und dann fängt der Prozess erst an. Das dauert ziemlich lange, bis, bis dann wirklich festgestellt wird, Ist es tatsächlich eine fehlerhafte Behandlung gewesen? Sind die Ansprüche berechtigt? Wie groß ist die Beeinträchtigung? Häufig gibt es auch Klageverfahren, sodass die Größe des eigentlichen Schadens oder der Gesamtaufwand erst viele Jahre später erkennbar ist. Und das beeinflusst natürlich auch die Schadendaten und natürlich auch dann die Kalkulation der Versicherer, die das mit berücksichtigen müssen.
0: Wie ist denn hier gerade die konkrete Marktlage? In vielen Sparten ist die ja derzeit eher
1: herausfordernd. Ist das äh, da ähnlich? Das ist auf alle Fälle ähnlich. Wie gesagt, es ist ein ganz kleiner Versicherermarkt. am 2012 sind einige Versicherer auch ausgestiegen aus diesem Krankenhausgeschäft. Mittlerweile sind wieder neue Versicherer hinzugekommen, die andere individuelle Konzepte anbieten. Jeder Versicherer hat sehr individuelle Zeichnungsrichtlinien, in die das einzelne Haus dann auch hineinpassen muss und auch individuelle Konzepte. Das Prämienniveau ist in der Vergangenheit auch tatsächlich explodiert durch diesen Ausstieg 2012 und das Prämienvolumen hat sich seitdem fast verdoppelt, also wenn nicht sogar noch weiter erhöht. Aktuell pendelt sich das Prämienniveau ein, was konkret bedeutet, dass die Versicherer wieder gesprächsbereiter sind, Aber mit Prämienreduzierung ist nicht zu rechnen. (lacht) Und hinzu kommt, und das ist glaube ich auch ein Punkt, der besonders ist, die Krankenhäuser sind bei den Kunden bei den Versicherern bekannt. Und die Versicherer, die lange auf dem Markt sind, hatten entweder mal irgendwann dieses Haus auch versichert oder kennen halt die aktuellen Besonderheiten des Hauses, weil sie sich natürlich auch über die Presse und ähm, in ihren Verbänden entsprechend informieren und austauschen. Also mit was Neuem um die Ecke kommen, ist da relativ schwierig. <lacht>
0: Okay. Du hast uns jetzt gerade auch schon erzählt, dass es da eben individuelle Konzepte gibt von den Versicherern für die Betriebshaftpflichtversicherung. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele geben?
1: In Deutschland bieten die Versicherer mehrheitlich das Schadenereignisprinzip, das sogenannte Occurrence-Prinzip an. Und daneben gewinnt das Anspruchserhebungsprinzip, Claims Made genannt, zunehmend Marktanteile. Das claims Made prinzip hat den Vorteil, dass für den Versicherer die Schadenfälle einfacher und konkreter zuzuordnen sind und damit auch die Kalkulation eindeutiger erfolgen kann, insbesondere weil nach Beendigung des Vertrages auch die Versicherungsfälle enden, während beim Schadenereignisprinzip auch über die Beendigung des Vertrages der Versicherer immer noch im Risiko steht für den Teil der Schäden, die während seiner Laufzeit stattgefunden haben. Zudem gibt es ähm, Unterschiede in den Eigentragungskonzepten, die die Versicherer im Angebot haben. Jeder hat also seine eigenen Wünsche und Vorstellungen. Und es gibt die klassischen Selbstbehaltsmodelle, also Selbstbehalte je Schadenfall über Jahresaggregate bis hin zu Self-Insured Retentions. Das sind Selbstbehalte, die bedeuten, dass der Versicherungsnehmer bis zu dieser Summe den Schaden wirklich auch selber abwickeln muss und keine Unterstützung des Versicherers hat. Das klingt jetzt erstmal relativ komplex, muss man sagen, wenn man
0: das jetzt so hört. Wie unterstützt du denn Krankenhäuser dabei, das richtige Konzept für dann eben auch den individuellen Bedarf zu finden, den dieses Krankenhaus hat?
1: Auch hier ist der erste Schritt, den Kunden kennenzulernen, zu verstehen, welche Fachbereiche hat, wie das Krankenhaus funktioniert, was es für Besonderheiten hat, was es für Kooperationen hat und dann wird diese Risikoaufnahme analysiert, um zu schauen, was der Bedarf des Kunden ist, die Daten werden dann aufbereitet, um auch zu schauen, was passt denn wirklich für den Kunden? Funk unterstützt da den Kunden tatsächlich sehr individuell und das ist mir persönlich auch immer wichtig, transparent. Das heißt, wir sind eng beim Kunden und seiner Entscheidung, um die passende Variante für ihn zu finden. Wir beraten ihn, wir erklären ihm die Unterschiede zwischen Claims Made und Recurrence, die Unterschiede der Eigentragungsmodelle. Wir gucken, welches der Eigentragungsmodelle für ihn relevant ist und beziehungsweise nicht nur welches relevant ist, sondern was ihm prämienseitig auch wirklich am Schluss nützt. Und mit der Total Cost of Risk Analyse haben wir da ein Tool, da können wir wirklich die Schadendaten des Kunden aufbereiten Und die Besonderheiten des Kunden mit berücksichtigen und dann ein Konzept, was die Eigentragung betrifft, für den Kunden darstellen, damit er auch sieht, was er am Schluss nicht nur an Versicherungsprämie zahlt, sondern vielleicht auch an der Eigentragung, an den Selbstbehaltsvarianten, was da seine Kosten sind, die dann unterm Strich für ihn übrig bleiben. Schön ist, dass die Versicherer auch die TCR-Analyse schätzen wir konnten da zum Beispiel auch mit einem Versicherer zusammen unsere Analyse nutzen für Häuser, die der Versicherer betreut und dem Kunden dann damit einen Mehrwert bringen und hatten beide was davon.
0: Ja, sehr gut. So muss es doch sein, eine, eine echte Win-Win-Situation. Also gibt es noch weitere Dienstleistungen, die ihr für das Heilwesen anbietet oder genau für Krankenhäuser dann ja auch?
1: Tatsächlich ist ein ganz großer bunter Strauß an Themen, die wir abdecken. Wir haben unsere Funk-Healthcare-Kollegen, die sich um das Thema Risikomanagement und Audit kümmern und die Krankenhäuser auch dort unterstützen oder auch direkt Audits vor Ort durchführen. Wir haben eine Fachabteilung funk Service, die sich speziell um die Berufshaftpflichtversicherungen von Ärzten kümmern und dort auch mit den Versicherern entsprechende Konzepte vorhalten, aber auch die Kleinigkeiten wie Schulungen der Chefärzte, wenn sie nicht wissen, was sie so tun haben oder wie so eine ärztliche Stellungnahme aussehen soll oder wie dann das Thema Versicherung an sich funktioniert, also wir unterstützen auch das Risikomanagement zum Beispiel durch unsere Schadendaten, unsere Reportings und den Kunden persönlich und transparent und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. ist mir persönlich immer sehr wichtig. Also das Rundumpaket, was Versicherungen betrifft. Sehr gut. Zum Rundumpaket
0: gehört natürlich
1: auch, dass ihr
0: unterstützt, wenn eben ein Schaden eintritt, was ja auch leider passiert. Wie sieht das dann genau aus? Was macht ihr da?
1: Also als erstes ist Betrieb und Schaden bei uns eng vernetzt. Also wir haben dort ein tolles Team, das eng miteinander zusammenarbeitet, so dass wenn im Schadenfall Auffälligkeiten entdeckt werden, zum Beispiel eine besondere Schadenhäufung in einer Fachabteilung oder zu einem bestimmten Produkt oder was auch immer, dann wird das auch kommuniziert und man kann gegebenenfalls dort entweder mit Funk-Healthcare zusammen Maßnahmen ergreifen oder auch schauen, ob man da vielleicht nicht am Versicherungsschutz noch etwas machen muss. Zusätzlich werden große Schadenreports erstellt, um halt genau diese Auffälligkeiten oder besondere Besonderheiten zu erkennen und dem Kunden immer einen Überblick zu verschaffen, wie denn so seine Situation ist. Neben den großen Aufgaben ist es natürlich einfach auch der Austausch mit den Damen und Herren, die sich um die Schäden beim Kunden kümmern, die in der Regel jetzt keine Versicherungsprofis sind und dann auch die kleinen Fragen haben, ob es dann um die Themen Patienten habe oder die Anfrage der Krankenkasse ist, darum kümmern wir uns auch und unterstützen da den Kunden auch mit optimierten Prozessen und Unterlagen, so dass er dann wirklich im Schadenfall auch selbstständig arbeiten kann, aber trotzdem immer noch uns als Hintergrund hat. Gibt es
0: denn Risiken oder Schadenfälle, die dich und dein Team aktuell besonders beschäftigen?
1: Tatsächlich gibt es aktuell eine Häufung von cytotech fällen Psytotech ist ein Medikament, das zur Beschleunigung der Wehen eingesetzt wird, aber dafür gar nicht zugelassen ist. Und man hat wohl entdeckt, dass es ab und zu damit Probleme gibt. Ähm, Möchte ich da vorsichtig ausdrücken, weil ich da medizinisch nicht so bewandert bin. Aber es gibt ein paar Anwälte, die sich dieses Thema jetzt auf die Fahne geschrieben haben und aktiv Damen suchen, die mit diesem Mittel behandelt worden sind und diese dann begleiten, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Ob es dann tatsächlich ähm, Beeinträchtigungen bei der Geburt oder bei den Kindern gab, das ist noch gar nicht bewiesen. Ähm, und ob es auch von dem Medikament kommt, das ist es nicht bewiesen. Uns ist aber aufgefallen, dass wir davon wirklich eine große Anzahl Schäden haben. Und wie gesagt, überraschenderweise auch immer von den gleichen Anwälten.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Hast du denn zum Abschluss noch einen Schadenfall, der dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil er irgendwie amüsant skurril oder was auch
1: immer war? Also im Arzthaftungsbereich oder im Bereich der Behandlungsfehler gibt es viele, viele Fälle, die sehr skurril und sehr verwirrend sind. Es sind aber meistens tragische Fälle, die ich hier nicht darstellen möchte. Deswegen vielleicht eher diese Kleinigkeiten, die einen auch amüsieren. Ein Patient ist mit einem goldenen Waschler (lacht) ins Krankenhaus gegangen, was man halt so für die tägliche Pflege benötigt. Und wollte dann auch die 150 Euro, die dieser Waschlappen gekostet hat, haben. Wusste nicht, dass es Waschlappen in dieser <lacht> Preisklasse gibt. <lacht> aber man lernt immer dazu. Und, oder ein anderes Beispiel war ähm, ein Patient, der anderthalb Wochen in einem Krankenhaus war. Und das Zimmer, was er hatte, hatte einen kleinen Balkon. Und da hat er es gemütlich eingerichtet. Mit Gartenstühlen, Tischen, kleinen Grill. Ähm, alles, was man so braucht auf dem Balkon. Und hat das aber nicht mit nach Hause genommen. Und drei Monate später fiel ihm ein, da war doch noch was. <lacht> und ja, also ich finde es immer wieder spannend zu sehen, mit was die Patienten so ins Krankenhaus gehen und was sie da alles dabei haben und was man so alles braucht im Krankenhaus. Ja. Ich fand von den goldenen Waschlappen, der ist immer noch so mein Highlight. (lacht) Aber den den hat er dann selber mitgebracht? Ja, ja. genau, hat er mitgebracht. Und wir haben es erst für einen Scherz gehalten. Also wenn man sowas liest, ein Waschlappen für 150 Euro, denkt man so, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wurde uns eine Rechnung eingereicht und es gab ihn und der Waschlappen kostete 150 Euro.
0: Und ihr wart dann praktisch involviert, weil der Waschlappen verloren gegangen genau. ist. Genau, wir, wir sind
1: die ja diejenigen, die dann auch die Schäden für solche Abhanden kommen von Sachen, begleiten und ja ich glaube, da haben uns haben sich alle Seiten sehr amüsiert drüber. Ja,
0: also, dass es Waschlappen für 150 Euro gibt, das äh, ist auf jeden Fall auch ein Learning, was ich heute mit nach Hause nehme. Genau. Dann äh, vielen Dank erstmal. Für den fachlichen Teil soll es das dann jetzt auch schon gewesen sein. Äh, wenn Sie da draußen schon mal eine von unseren Folgen gehört haben, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass jetzt noch fünf persönliche Fragen kommen, weil uns eben das persönliche, haben wir ja heute auch schon gehört, sehr wichtig ist bei Funk. Genau, und deswegen stelle ich dir, Michaela, jetzt eben noch diese fünf Fragen und starte direkt mit der ersten und zwar ist die, fährst du lieber in die Berge oder
1: ans Meer? Hm, tatsächlich wahnsinnig gerne in Städte. Ähm, bin ein, ein Städtereisenmensch, ähm, um Städte zu erkunden und dort auch das Leben und die Menschen kennenzulernen, das finde ich kann man in Städten wahnsinnig gut Hast du da irgendwie eine Favoritenstadt, wo du schon mal warst und sagst, da müssen alle mal gewesen sein, die uns hier heute zuhören? Ganz klassisch Paris. Also für mich ist es wirklich ähm, Paris eine ganz, ganz tolle Stadt.
0: Hm, finde ich aber auch. War ich jetzt auch schon einige Male und finde immer, da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Irgendwie. Genau, das ist das. Ja, hm. ja sehr cool. Dann äh, die nächste Frage. Welche Musik hörst du am liebsten? Gibt es da irgendwie eine besondere Richtung?
1: tatsächlich eigentlich querfällt ein. Also ich höre alles gerne. Vielleicht kein Schlager, aber ansonsten, ob es Oper ist oder ja, ein, ein Ärztekonzert, auf das ich demnächst gehe, da ist alles dabei. Tatsächlich ist aber ein Schwerpunkt auf elektronischer Musik und wenn ich eine Lieblingsband nennen müsste, wäre es Kraftwerk. Ah,
0: okay, spannend. Und erste Konzert? Ich gehe auch auf ein Ärztekonzert. Konzert. Wo, wo? guckst du denn? In Berlin. Ah, ja. Okay. Es ist ein Konzert im August. Freue mich schon drauf. Ja, sehr gut. Welche App auf deinem Handy benutzt du am meisten?
1: Hm, gute Frage. Was nutze ich am meisten? Wahrscheinlich tatsächlich WhatsApp.
0: Ist ja auch so ein Klassiker. Ist, ist <lacht> bei mir glaube ich ähnlich. Ja. <lacht> Genau, dann passt wieder so ein bisschen zu den Städtereisen. Falls du da auch mal in Italien unterwegs warst, isst du dann lieber Pizza oder Pasta? Pizza oder Pasta?
1: Man muss sich doch nicht entscheiden, oder? Ich nehme gerne beides. Sehr gut, das funktioniert auch. Genau, und dann noch als unsere letzte Frage, welche Jahreszeit magst du am liebsten? Oh, ganz untypisch. Ich mag den Winter sehr. Ich mag es, wenn es kalt ist und die Sonne scheint. Und wenn Schnee liegt und ja wenn es kalt ist, also der Sommer ist nicht so mein meine Zeit. Das ist wirklich der Winter. Die ja. dunklen
0: langen Abende. kann ich aber also das mit der Sonne und dem Schnee, das kann ich auch sehr gut sehr gut nachvollziehen. Das finde ich hat immer so eine ganz besondere Schönheit irgendwie mhm. so. Ja. ja, gut, dann sind wir jetzt auch durch. Vielen Dank natürlich für den fachlichen Anteil und vielen Dank jetzt auch für deine Antworten auf unsere persönlichen Fragen. Und natürlich wieder auch ein Danke an Sie da draußen, dass Sie uns wieder zugehört haben hier bei Läuft. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Läuft, der Podcast von Funk zu aktuellen Themen aus Versicherungswirtschaft, Risikomanagement und Vorsorge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie gern eine Mail an podcast.funk-gruppe.de